The Marshall. Σε ευχαριστώ που, που δέχτηκες να κάνουμε αυτή την συνομιλία μέσω από το Skype. Ε, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση εξηγώντας μου την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ε, ξεκινώντας από, το, από την εκπαίδευσή σου, την εμπειρία σου που έχεις σε διάφορες εταιρείες. Έχω δει το LinkedIn profile που έχεις και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να... Ε, καλησπέρα. Ε, εντάξει, εγώ είμαι στο επάγγελμα εδώ και 29 χρόνια. Είμαι από τους παλιούς στο πληροφορία, ας το πούμε, η πρώτη γενιά. Ε, έχω δέψει σε πέντε εταιρείε μέχρι τώρα. Ε, εντάξει, ξεκίνησα από απλώς computer engineer. Και τώρα είμαι στο τελευταίο σκαλί, ας το πούμε. Είμαι IT manager σε λογιστικό ελεκτικό γραφείο. Έχω ανεβεί τη σκάλα, να το πούμε, της πληροφορικής σταδιακά. Ναι, πες μου. Όχι, σε παρακαλώ, συνέχισε. Εντάξει, δεν έχω πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά έχω παρακολουθήσει μαθήματα, έχω κάνει certifications. Αλλά εντάξει, το ότι δεν έχω πτυχίο πανεπιστημίου δεν στάθηκε εμπόδιο, να το πούμε, στην όλη καριέρα μου, στην πληροφορική. Και εγώ δεν έχω πτυχίο πανεπιστημίου, Ανδρέα μου, και δεν στάθηκε εμπόδιο στην καριέρα μου. Συμφωνώ με αυτό. Επειδή πολλοί θεωρούν ότι το πτυχίο πανεπιστημίου είναι το άφα και το ωμέγα για να πετύχει τη ζωή και στην καριέρα σου, εγώ εντάξει, είμαι... Διαφωνώ, α το πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά σε βάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο καλούπι. Αλλά ναι, μαθαίνει πράγματα βεβαίω. Αν πάρει πανεπιστημιακή γνώση, μαθαίνει πράγματα. Αλλά στο χώρο του IT μπορεί να τα μάθει και από μόνο σου, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Πολλέ φορέ τα πανεπιστήμια διδάσκουν πράγματα τα οποία ήταν. Τη προηγούμενη δεκαετία και όχι αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Υπήρξα και εκπαιδευτή φοιτητών που έρχονται στην Κύπρο και θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία, να το πούμε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τι μαθαίνει κάποιο σε ένα πανεπιστήμιο. Και πολλέ φορέ αυτά που λένε τα χαρτιά στο βουνί, αυτά που διδάσκει ένα πανεπιστήμιο, μπορούν να αναιρεθούν εύκολα με την πρακτική, α πούμε. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις σου. Ε, πες μου, έχεις στο Network Security, τι, τι, είσαι ethical hacker ή από την πλευρά του management ήσουν στο Network Security. Ε, στο Network Security ήμουν σε τράπεζα στην FPME, την τράπεζα με οποία έχει κλείσει. Ε, και, ένα, και ένα από τα καθήκοντα μας το πούμε ήταν το Network Security, το οποίο ήμουν υπεύθυνο για τους firewalls. Oh. Ε, firewalls είναι αυτοί που αποτρέπουν τους hackers ας πούμε, να, να εισέλθουν στο περιβάλλον των διεκτυακών της εταιρείας, ας το πούμε. Ε, εντάξει, είναι ένα, ήταν ένα από τα πολλά κομμάτια που ήμουν υπεύθυνο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ε, είχες ε, αντιμετωπίσει καταστάσεις ε, με hackers που προσπαθούσαν να μπουν στο δίκτυο. Οι hackers είναι καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή, αν, αν δεις ένα firewall, καθημερινά δέχεται επιθέσεις από έξω για να μπορούν να μπουν στο περιβάλλον το δικτυακό, το εσωτερικό. Εντάξει, στην τράπεζα χειρότερα, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι μια τράπεζα ε, δέχεται συνέχεια επιθέσεις από hackers. Δεν σταματούν οι επιθέσεις. Αλλά σε, όλα τα, σε όλες τις εταιρείες, ας το πούμε, υπάρχει αυτό το, το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να μπουν μέσα, να δουν, ίσως να το κάνουν και για σκοπούς εκπαιδεύσεις ή παραπάνω. Αλλά οι εταιρείε δέχονται συνέχεια επιθέσεις. Γι' αυτό πρέπει να είσαι προστατευμένο από έξω, δηλαδή να μην αφήνεις να μπαίνουν μέσα. 
Για δώσε μερικές πρακτικές συμβουλές στο τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την, το privacy που έχουμε στους υπολογιστές, στα σπίτια μας, στα κινητά μας, στα τηλέφωνα. Ποια είναι... Εντάξει, για εταιρεία είναι διαφορετικό. Πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλεία. Δηλαδή, ε, και συνέχεια να υπάρχει ανανέωση σε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, μην, μην τα αφήνει να, 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 να γίνονται κάποια ασφαλεία και μετά να, να αντικαταστήσει. Πρέπει συνέχεια να είσαι up to date ε, στην εταιρεία. Εντάξει, για το σπίτι είναι διαφορετικό. Εντάξει, κάποιο. Ε, πρέπει να προσέχει να αλλάξει συνεχεία του κωδικού στα emails του, να μην τα αφήνει εκτεθειμένα, να μην βάζει κωδικού οι οποίοι είναι εύκολοι ε, για, να, για να έχει κάποιο πρόσβαση. Ε, εντάξει, δεν είναι το ίδιο το σπίτι, η ασφάλεια για το σπίτι ή το κινήτο με την ασφάλεια για μια εταιρεία, να το πούμε. Υπάρχουν αρκετέ διαφορέ. Εντάξει, κάποιος για να μπει στο κινητό σου ή στο σπίτι σου θα μπει στοχευμένα διότι χρειάζεται κάποιες πληροφορίες. Δεν θα μπει απλώς για να παίξει όπως αυτό που κάνουν σε εταιρείε που μπαίνουν απλώς για να δουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πούμε, θέματα ασφαλείας. Πόσο εύκολη, πόσο εύκολη είναι κατά τη γνώμη σου η παραβίαση ενός προσωπικού που υπολογιστεί αυτές τις μέρες. Κοίταξε, όταν δεν λαμβάνεις τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν ειδικά tools τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να έχεις πρόσβαση όπου, όπου θέλεις, ας πούμε. Στο σπίτι είναι πιο εύκολο να μπει να έχεις πρόσβαση. Δηλαδή να, να, να έχεις... Εύκολη πρόσβαση να το πούμε. Ενώ στην εταιρεία είναι δυσκολεύουν τα πράγματα. Σίγουρα, σίγουρα. Και, και με όλε αυτέ τι security κάμερες που βάζουν στα σπίτια αυτή τη στιγμή, προφανώ τα σημεία. Εντάξει, ειδικά εργαλεία εντάξει, μπορεί να είναι παράνομα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα κάποιο και να έχει πρόσβαση οπουδήποτε. Ειδικά σε σπίτι το οποίο είναι η ασφάλεια. Δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι πιο εύκολο να μπει μέσα. Άρα χρειάζεται προσοχή. Περισσότερη για το σπίτι. Μάλιστα. Να, να πάρουμε δηλαδή αντιβάρους και ε, αυτά τα firewalls, VPNs, αυτά σε προστατεύουν λίγο παραπάνω ή τι νομίζεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν free firewalls τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις για το σπίτι. Είναι, είναι tools τα οποία είναι free στο ίντερνετ, τα οποία μπορείς να τα εγκαταστήσεις κάπου και να ε, κλειδώσεις αυτό που είναι η ασφάλεια του σπιτιού σου. Αλλά το κυριότερο είναι το θέμα τα passwords, να μην αφήνεις passwords εκτεθειμένα. Οι passwords τα οποία είναι, είναι εύκολα... Βάζουν, ας πούμε, password 1-2-3-4-5, ας πούμε. Οι admin, οι... Υπάρχουν... υπάρχουν αυτά τα οποία είναι ευραίως διαδεδομένα και τα χρησιμοποιούν όλοι. Εγώ μπορεί, πάνω... να καθόλου... μπορεί να μην βάλουν καθόλου password για να προστατεύσουν κάτι. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι στα Wi-Fi routers ο, κα... ο απλός καταναλωτής αλλάζει το password από το default που είναι το admin σε κάτι διαφορετικό, που σημαίνει ότι όλα τα Wi-Fi routers είναι unprotected, είναι χωρίς προστασία. Ναι, ναι. Ε, το χειρότερο όμως σε την περίπτωση είναι ότι έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική σου ζωή. Δηλαδή μπορεί να κλέψουν φωτογραφίες, να πάρουν βίντεο, να χρησιμοποιήσουν πούμε, το ίντερνετ και να έχουν πρόσβαση να δουν πώς είναι μέσα το σπίτι, μέσω μέσω τη κάμερα και να μπορούν να κάνουν πούμε, μια, μια διάρρηξη. Ε, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στο σπίτι. Ενώ στην εταιρεία, εντάξει, ένας που θα μπει να βρει firewall στην εταιρεία θα δει ότι είναι δύσκολο και δεν θα προσπαθήσει παραπάνω. Ενώ στο σπίτι, επειδή είναι πιο εκτεθειμένη η όλη φάση, είναι περισσότερη κινδύνη, ας το πούμε. Και η νομοθεσία στην Κύπρο πώς... Ε... Πώς διασφαλίζεται αυτή 
η προσωπική διαδικτυακή ελευθερία ή πώς να το πούμε, πώς προστατεύεται βάσει του νόμου ή βάσει οργανισμών που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Ε, υπάρχει τώρα η νομοθεσία με τα προσωπικά δεδομένα η οποία ισχύει εδώ και ένα χρόνο η οποία αν εσύ καταγγείλεις ότι κάποιος σου έκλεψε προσωπικά δεδομένα Εντάξει, αν είσαι τυχερός και βρεις ποιος είναι ή από πού είναι μπορεί να κινηθεί σαν τα νομικά εναντίον του δηλαδή να πάει δικαστήριο και να κερδίσει τη δίκη Υπάρχει νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ο οποίο σε καλύπτει, α το πούμε. Φτάνει να μην είσαι κρυμμένο ε, ε, πίσω από κάτι το οποίο δεν μπορεί ο άλλο να το ανακαλύψει. Οι συνόδοι hacker δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει ποιο είναι. Yeah. Αλλά υπάρχει, υπάρχει νομοθεσία η οποία σίγουρα μπορεί να προστατεύσει τη δεδομένη στιγμή που θα χρειαστεί προστάσια και να κινηθείς νομικά. Οργανισμούς που έχει το κράτος να παρακολουθεί hacking events στα σπίτια των απλών πολιτών. Υπάρχει ειδικό τμήμα στην αστυνομία. Εντάξει, τώρα έχουν και το πρόβλημα με τους τους παιδεραστές οι οποίοι και τη παιδική πορνογράφεια, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, και έχει δημιουργηθεί δικό του μα στην αστυνομία, το οποίο ελέγχει, α το πούμε, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, το τμήμα αυτό εντάξει, δεν μπορεί να ελέγξει από μόνο του. Πρέπει κάποιο να καταγγείλει κάτι για να μπορέσει να κάνει ελέγχο και να βρει στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορεί πούμε, από μόνο του να ελέγχει όλο το Ιντερνετ και να, ας πούμε, να βρίσκει και να συλλαμβάνει αυτούς που προβαίνουν σε, ας πούμε, σε διάδοση παιδικής πορνογραφίας. Πρέπει να υπάρχει καταγγελία για να γίνει. Ναι, αλλά σύγουρα, υπάρχει κειμένο το οποίο ασχολείται με αυτό το θέμα. Ειδικό τμήμα... Ναι, ειδικό τμήμα της ηλεκτρονικής καταμπούλευσης. Ηλεκτρονικό έγκλημα. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε όπως έχουμε περιπολίες με τα περιπολικά και με τους αστυνομικούς που είναι στον δρόμο για, να, για την πρόληψη εγκλημάτων να είχαμε και διαδικτυακούς αστυνομικούς που δεν θα κοιτάνε μόνο για το βαρύ θέμα της πορνογραφίας, παιδικής πορνογραφίας ειδικά αλλά γενικά για κακόβουλες πράξεις εναντίον ιδιωτών. Στην εξωτερικών ξέρω ότι υπάρχουν ειδικά τμήματα τα οποία ας το πούμε να αστυνομεύουν το ίντερνετ. Εμάς δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ σε αυτόν το επίπεδο που έχουν άλλες χώρες. Δηλαδή υπάρχουν hackers οι οποίοι εργοδοτούνται από το κράτος για να για να γίνεται πρόληψη σε άλλους hackers, να μην μπορούν οι hackers οι άλλοι να, να διεσδύσουν. Δηλαδή είναι ειδικά τμήματα τα οποία ε, εξειδικευμένα ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ε, εμείς από ό,τι ξέρω στην Κύπρο βρισκόμαστε σε νηπιακό επίπεδο. Δεν, δεν έχουμε εξελιχθεί τόσο πολύ. Και αυτό είναι ας πούμε λυπηρό, διότι υπάρχουν αρκετοί επιστήμονε οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν πολύ καλή γνώση του όλου θέματος και αντί να τους δώσουν εκείνη να έρθουν στην Κύπρο να, να δημιουργηθούν ας πούμε ειδικά τμήματα μένουν στο εξωτερικό και ας πούμε ε, 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 στο εξωτερικό είναι διάνοιες ας το πούμε είναι ε, διαπρέπουν στο, στον τομέα αυτό αλλά δυστυχώ στην Κύπρο είμαστε σε νηπιακό επίπεδο. Όχι μόνο σε όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα. Ε, κυβερνοχώρου εννοεί, ασφάλεια κυβερνοχώρου. Ναι, ναι. Είχαμε όμω αυτή την τελευταία είδηση με εκείνο το βανάκι και τελευταία τεχνολογία παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Ακριβώ. Θα μπορούσε να γίνει κάποια συνεργασία με, ένα, με κάποια χώρα η οποία είναι 
και ο εξελιγμένοι από εμάς, ας πούμε, το Ισραήλ και να δημιουργηθούν κάποια τμήματα τα οποία να μπορούν να, να προλαβαίνουν το, το ηλεκτρονικό εγκλήμα. Δηλαδή, στην Κυπρό, δυστυχώς, δεν είναι μόνο οι hackers που ασχολούνται με τις εταιρείε. Υπάρχουν και οι hackers οι οποίοι εργοδοτούνται από την τουρκική κυβέρνηση. Οι οποίοι αυτοί ε, μπαίνουν σε στοσελίες του κράτους και δημιουργούν προβλήματα. Και όχι μόνο προβλήματα, μπορούν να κλέψουν δεσίτες πληροφορίες. Ή να φακελώνουν, ή να φακελώνουν ε, ε, Κύπριους πολίτες οι οποίοι έχουν αντίθετη γνώμη με αυτούς. Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι από το Facebook γίνεται αυτόν. Υπάρχουν σύμβολοι στο, στο Προεδρικό, οι οποίοι παρακολουθούν τα διάφορα, τις διάφορες ομάδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί που βλέπουν ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα ε, στην κυβέρνηση, ας πούμε, επεμβαίνουν και σε εμπλοκάρουν. Έχει φορές που έχουν μπλοκαριστεί επειδή εξέφρασα τη γνώμη μου εναντίον της ορισμένων θεμάτων που αφορούσαν την κυβέρνηση. Να σοβαρομιλάς, αυτό λέγεται λογοκρισία. Ναι, δυστυχώς στο facebook υπάρχει αυτή η λογοκρισία. Δηλαδή γίνονται ανώνυμες καταγγελίες οι οποίες το facebook δεν, δεν δεν κάθεται να κάνει ένα αστυνομικό να το πούμε. Ναι. Και όταν κρεσί ανώνυμη καταγγελία είναι ότι κάποιος παρέβηκε τους νόμους του Facebook σε μπλοκάρουν για ορισμένες μέρες. Υπάρχει αυτή η λογοκρισία. Εντάξει, αυτό είναι συνηθές φαινόμενο σχετικά με τα εξτραμιστικά σχόλια που μπορεί να κάνει κάποιος... Δυστυχώς δεν είναι μόνο για αυτό το θέμα. Υπάρχουν σύμβουλοι στο Προεδρικό οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και όταν κάτι δεν συμφέρει επεμβαίνουν και σε μπλοκάρουν. Γίνονται κάποιες ανώνυμες καταγγελίες και σου μπλοκάρουν τον το λογαριασμό σου. Και φυσικά φακελώνεται ο άνθρωπος και ναι. παρακολουθείτε. Ναι, ναι. ναι. Και Δυστυχώς... έχει... Ναι, μου. Εγώ νομίζω ότι η νομοθεσία για την παρακολούθηση Κύπριων πολιτών τώρα ψηφίστηκε. Δεν, δεν υπήρχε πριν. Είναι ξεχωριστό. Είναι, είναι θέμα ε, παρακολούθησης τηλεφώνων, όχι του διαδικτύου. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνει κάποιο έγκλημα, θα ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία ώστε να μπορούν οι αρχές να απεξεργαστούν τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας για να βρουν στοιχεία για το έγκλημα. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν περιλαμβάνει το ίντερνετ ή το διαδίκτυο. Μιλούμε πάντα για κινητή τηλεφωνία, όχι για το διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο ποια νομοθεσία καλύπτει αυτούς τους υπαλλήλους του προεδρικού δηλαδή. Δεν, Δεν το κατάλαβα. Κοιτάξτε, εμεί ξέρουμε ότι γίνεται αυτό. Αν πα στο προεδρικό και του πει κάνετε αυτό το πράγμα, θα σου δεν γίνεται. Αλλά εντάξει, αυτό καλύτερα να το κρατήσω για εμά, όχι για για εκτό. Αλλά ξέρουμε να αποβιέσαι ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Για λόγου εθνική ασφάλεια και ασφάλεια του κράτου. Εντάξει, αν του ρωτήσει, θα σου πούν ότι γι' αυτό γίνεται. Δεν θα σου πω ότι παρακολουθούμε αυτούς που εκφράζουν την αντίθετη απόψη. Τους λεγόμενους σε, σε εισαγωγικά επαναστάτες. Έχει συμβαίνει εκεί προς επαναστάτες. Δεν το νομίζω. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, ακρές σκέψεις ή κάποια νέα κινήματα σαν το νέο κύμα. Ε, αλλά δεν θεωρώ ότι το νέο κύμα πούμε, είναι επαναστατική οργάνωση. Είναι ένα κοινωνικό κίνημα. Εντάξει, μπορεί για μας να μην είναι επαναστατικό κίνημα, αλλά οι, οι νέες ιδέες πάντα φέρνουν φόβο ε, στο κατεστημένο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει νέες ιδέες, 
γίνεται στόχος του καταστημένου που προϋπήρχε. Άρα ας το θεωρήσουμε ότι είμαστε επαναστάτες στον ογκύμα. Τότε θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και την κρυπτογράφηση των... Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί όταν πάεις ενάντια στο καταστημένο το οποίο προϋπήρχε από το 60 από δημιουργία της δημοκρατίας και ανακυκλώνεται συνέχεια σημαίνει ότι γίνεσαι αυτόματα στόχος αυτούς που δεν θέλουν το καταστημένο να αλλάξει. Άρα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους αυτούς που είναι μαζί σου. Πολύ Πρέπει να προσέξουμε τι βγαίνει έξω και τι ας πούμε συνομιλίες οι οποίες είναι είναι μεταξύ μας, δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί στο μπορεί να δημιουργήσουν ζημιά. Υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε και μπορεί να τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μένουν μεταξύ μας. Μάλιστα. Διότι είπαμε, κανένα δεν θέλει να αλλάξει το καταστημένο που υπάρχει. Όσοι... Όλοι θέλουν να κρατήσουν την καρέκλα τους. Ε, ναι, όσοι περνούν καλά και ε, η διαφθορά η οποία συνεχώς αυξάνεται δεν καταπολεμείται σημαίνει ότι όταν πάει εσύ ενάντια σε αυτήν την κατάσταση γίνεσαι επικίνδυνος για τα συμφέροντά τους. Άρα σημαίνει ε, θα τους βρεις απέναντι σου. Μάλιστα. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Γι' αυτό ναι, ενώθηκαμε με το νέο κύμα. Γι' αυτόν τον λόγο, ότι θέλω να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά υπάρχουν, υπάρχει πλειοψηφία η οποία δεν θέλει να αλλάξει η κατάσταση. Θέλει να παραμείνει όπως έχει και να παίρνουν καλά. Ε, το status quo. Ναι. Άρα η παρακολούθηση το, του ίντερνετ στην Κύπρο δεν καλύπτεται από κάποια νομοθεσία. Μόνο τώρα καλύπτεται το, η παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων. Αλλά, ε, ε, η... Από ό,τι γνωρίζω δεν έχει ψηφιστεί ο για τα κινητά τηλέφωνα. Νομίζω τώρα θα πάει στην Βουλή για να ψηφιστεί. Ναι, αλλά, ναι. ναι. Αλλά δεν καλύπτει το διαδίκτυο. Δηλαδή, εντάξει, αν ζητήσει κυβέρνηση δεδομένα επίχει από το Facebook, το Facebook θα πρέπει να τα δώσει στην κυβέρνηση ή email ή οτιδήποτε. Αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει το διαδικτύο. Μπορεί γνωρίζω. Ναι, και μπορεί να ενεργούν και στην Κύπρο σαν αυτό το κατασκευαστικό, το, το, το βανάκι που είχαμε την ιστορία με το κατασκοπευτικό βανάκι. Ναι, ναι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι α, τύποι σαν κι αυτούς. Ε, ναι, μπορεί ξέρω αυτοί δεν έχουν, δεν έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο επειδή δεν βρήκαν στοιχεία ότι παρανόμισα. Εντάξει, για μιλούν τώρα για το διαδίκτυο είναι ένας χώρος τεράστιος. Δηλαδή ε, δεν μπορείς να κάνεις ε, αστυνομεύση αυτού του χώρου. Ναι, αδύνατο. Απλά με το, με το facebook ισχύει αυτό, αυτή η ανώνυμη καταγγελία η οποία όταν κάποιος καταγγείλει ανώνυμα ότι ας πούμε εσύ παραβιάζεις τους νόμους του που ισχύουν για το facebook έρχεται το facebook και σε μπλοκάρει χωρίς να σου δώσει εξηγήσεις. Δηλαδή εμένα όσες φορές με έχουν μπλοκάρει έχω στείλει πίσω κάνα σαν ένα αναφορά ότι για ποιο λόγο με με έχετε μπλοκάρει. Τι έχω κάνει. Και σε κάποια περίπτωση δεν έχουν έρθει πίσω να απαντήσουν. Σε έχουν εμπλοκάρει αυτόν για αυτόν τον λόγο. Και, και σε έχει καταγγείλει αυτός ο, αυτός ο κύριος, ας πούμε. Ή αυτή, αυτή η υπηρεσία. Σε εμπλοκάρουν και δεν σου εξηγούν τον λόγο. Σου λένε γενικό, γενικό ότι ε, παρέβηκε στους νόμους του Facebook. 
Άλλο άλλο το να σε μπλοκάρουν και άλλο να σου πάρουν όλα τα δεδομένα με διαταγή του κράτους. Άρα υπάρχει λογοκρισία και στο facebook. Δηλαδή δεν μπορείς, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Διάζω τελευταίως όμως ότι αυτό θα το αλλάξουν και θα αφήνουν, δεν θα λογοκρίνουν τόσο πολύ τους χρήστες του facebook. Το έχει δηλώσει ο Ζούκεμπερκ ότι δεν θα, δεν θα υπάρχει τόσο πολύ λογοκρισία. Αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Μα σοβαρό, μιλάς, σε μπλοκάρανε στο facebook. Ναι, για κα- κάποιες μέρες. Ω, μάλιστα. Δεν μπορούσα να κάνω αναρτήσεις, δεν μπορούσα να, να κάνω likes. Ε, ε, είχα μπλοκάρει για μία εβδομάδα. Για Πέντεξι φορές ως τώρα. Βουάου. Δεν θα ρωτήσω ότι ήταν το θέμα της ανάρτησής σου ή ο λόγος που σε μπλοκάρανε, αλλά το θεωρώ ότι είναι άδικο να μην μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου για το οποιοδήποτε θέμα κι ας είσαι λάθος ή κι ας είσαι και απόλυτα σωστός. Εντάξει, εκφράζομαστε κόσμια με στοιχεία. Τώρα, αν κάποιος δεν του αρέσουν αυτά που λες, μπορεί να κάνει μία ανώνυμη καταγγελία και να πει αυτός παρεμβαίνει τους κανονισμούς του Facebook. Χωρίς να ελέγξουν τι είπεν, τι έγραψαν και για ποιο λόγο πρέπει να τον μπλοκάρω. Αντιλαμβάνωσα ότι περισσότερα που γράφουν είναι στα ελληνικά, αλλά ποιος έχει διαβάσει αυτά που γράφουμε από το facebook και τα έχει αναλύσει και ε, αντιλαμβάνεται ότι είναι ενάντια στους κανονισμούς του facebook. Όχι, κάποιος έχει κάνει report και από εκεί και ύστερα κατευθείαν ε, προφανώς κάποιος άνθρωπος τα διαβάζει αυτά και ε, κρίνει και σε κάνει blog. Δεν νομίζω να γίνεται αυτόματα. Ακριβώς. Νομίζω ε, ε, ότι στο, στο Μαρούσι έχουν το Facebook καμιά διακοσαριά υπαλλήλους που κοιτάνε το, αυτά τα reports. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι στην Κύπρο τα διάφορα κόμματα, η κυβέρνηση, ότι εργοδοτεί συμβούλους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να ελέγχουν το Facebook γιατί γράφει ο καθένας, ε, αναλύουν αν κάτι που γράφει είναι ενάντια στα συμφέροντα τους. Ή κατά κάποιον τρόπο φαγγελώνεσαι ανεπίσημα. Είναι sentiment analysis, δηλαδή κάνουν ανάλυση βάσει του sentiment που υπάρχει στην κοινωνία. Ναι. Απλώς δεν το κάνουν anonymized και κρατάνε ονόματα. Αυτό θέλεις να πεις. Ναι, ναι. Πολύ, Πολύ... Πολύ, πολύ δύσκολη καιρή και πολύ, δύσκολος, πολύ δύσκολη κατάσταση και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει πόσο η τεχνολογία έχει διεισδύσει στην προσωπική μας ζωή και πώς καθημερινώς με τον α ή β τρόπο ή εμπορικές εταιρίες ή κόμματα μας φακελώνουν κανονικά και κρατάνε σημειώσεις. Είναι, είναι εξάρτηση πλέον η οποία οδηγεί σε, σε, σε κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους περισσότερους. Δηλαδή ε, εκεί που ήσουν, ε, ήσουν πιο ελεύθερος τώρα με τη θέληση σου ας το πω φακελώνεσαι ε, και γίνεσαι στόχος. Αυτοφακελώνεσαι. Ναι αυτοφακελώνεσαι ακριβώ. Μάλιστα. Και μπορεί να πάσα στιγμή κάθε υπηρεσία μυστική ας το πούμε να γνωρίζει ποιος είναι ο Ανδρέας, τι κάνει, με τι ασχολείται, αν είναι ενάντια στο σύστημα, αν είναι ενάντια, αν είναι επαναστάτης. Γνωρίζουν ακριβώς, εντάξει υπάρχουν αυτοί που δεν εκφράζονται, αλλά αυτοί που εκφράζονται γνωρίζουν ακριβώς το ποιόν του καθενός. Άρα είναι καθαρά αυτό το φακέλωμα. Εντάξει και στο τέλος της ημέρας ε, 
ουδής αναμάρτητος. Ο καθένας μας μπορεί να έχει μια μικρή αμαρτία κρυμμένη από παράνομο παρκάρισμα μέχρι και δεν ξέρω τις, τις διάφορες σεξουαλικές του επιθυμίες ή φαντασιώσεις. Ή... Δεν, δεν τους ενδιαφέρουν. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να μην είσαι ενάντια στο σύστημα. Ενάντια στο κρατηστημένο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Είναι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία ε, θέλει να καταργήσει τα, τα έθνη, τη θρησκεία και το... Ε, βασικά είναι το τρίπτυχο. Ε, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τα, τα, τα τρία η παγκοσμιοποίηση θέλει να καταργήσει και να μας κάνει όλους να είμαστε μαύουλα όντα που να υπαρχούμε στις διαταγές του ας πούμε του εκάστοτε προέδρου που θα διοριστεί σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Εκεί σπρώχνουν τα πράγματα. Δηλαδή αδείς βαθύτερα το, το όλο θέμα θα καταλήξει σε συμπεράσματα που είναι, είναι ας πούμε, τρομακτικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το αυτό. Σπρώχνουν εκεί που θέλουν αυτοί να πάμε. Εγώ μεγάλωσα με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Ε, γιατί είναι, είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο. Ναι, η η αυτομετανάστευση τώρα τι είναι που έχουμε σωρό πρόβλημα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Βασικά είναι προσπάθεια αλλίωσης της δημογραφίας της κάθε χώρας με, με απότερο στόχο να διασπαστεί η συνοχή του έθνους. Διέρευε, διέ, ε, η, η παλιά τακτική του διέρεε και βασίλευε. Ε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλουν να, θέλουν να φανίσουν το έθνος, το, την, την εθνική δομή. Δηλαδή, σε μια χώρα δεν θέλουν να υπάρχουν, ας πούμε, μόνο μελίνες. Θέλουν να υπάρχει ένα μείγμα από διάφορους, τους οποίους θα μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα. Αυτό το βλέπω και με τα gender politics. Ε, με την... Ε, με, με όλη αυτή την κουβέντα σχετικά με... με με πόσα φύλλα υπάρχουν και αν μπορείς να κάνεις αυτοπροδιορισμό του φίλου σου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να πεις ότι δεν είσαι άντρας ούτε γυναίκα, αλλά είσαι κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο γενετικά μπορεί και να μην υπάρχει. Σίγουρα, είναι, είναι η κατάργηση της οικογένειας. Είπαμε, είναι το τρίπτυγο, το οποίο κάθε, κάθε, με διάφορες τρόπους προσπαθούν να το διασπάσουν. Η, η θρησκεία. Η θρησκεία λένε τώρα ότι θα κάνουμε μια θρησκεία η οποία δεν θα είναι ούτε χριστιανισμός, ούτε μουσουλμανισμός, ούτε βουδισμός. Είναι ένα μείγμα από όλα μαζί. Ή θα είναι αθρησκεία, το πούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να σε ελέγχουν πιο εύκολα. Δηλαδή όταν διασπάσουν την οικογένεια, θα διασπάσουν το έθνος, όταν διασπάσουν τη θρησκεία, πλέον ο έλεγχος του ανθρώπου είναι πιο εύκολος. Συμφωνώ απόλυτα. Έχω ακριβώς τις ίδιες απόψεις με σένα. Χαίρομαι που βρίσκω άτομα τα οποία συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Φιλοσοφημένα αυτό το μονοπάτι έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ρέμα της εποχής. Δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη κατάσταση ή θα υπάρξει μια αντίσταση που θα προκαλέσει ένα debate, μια συζήτηση για το τι τι μέλλον θέλουμε να έχουμε, με ποιο μοντέλο διακυβέρνησης, με ποιο μοντέλο ζωής, με ποιες ηθικές αξίες και πώς θέλουμε να να συνεχίσουμε την ανθρωπότητα. Αυτή Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς σε αυτό το σταυροδρόμι που πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. 
σοβαρά, ήπια, αντικειμενικά, με, με τα, να με μετρήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε, της κάθε άποψης και να δούμε ποιο είναι καλό για το σύνολο. Γι' αυτό έχουμε και την ανώνης ακροδεξιάς. Είναι αυτός ο λόγος ότι προσπαθούν να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση και ο κόσμος αντιδρά στηρίζοντας πλέον τα ακροδεξιά κινήματα ή κόμματα. Τα οποία, τα οποία ακροδεξιά είναι, έχουν σαν πυλώνες το τρίπτικο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ναι. Γι' αυτό είναι μεγάλη ανώδοση της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο, διότι ο κόσμος αντιδρά σε αυτόν τον που συμβαίνει και έρχεται και στηρίζει την ακροδεξιά. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω ότι έχω ακροδεξιές απόψεις. Μπορώ να πω ότι έχω πιο συντηρητικές απόψεις. Δεν, είμαι, δεν θα ήθελα να, να γίνει η αλλαγή τόσο γρήγορα όσο έρχεται. Θέλει συζήτηση το θέμα. Αλλά δεν μπορώ ναι, να πω ότι... Ναι, αλλά ο κόσμος ο οποίος βλέπει τι γίνεται βρίσκει διέξοδο στην ακροδεξιά. Γι' αυτόν, όπως έχω πει, στην Ευρώπη έχουν άνοδο τα ακροδεξιά κινήματα και κόμματα. Αν προσέξεις, είναι, είναι τάση η οποία μεγαλώνει αυτή. Δηλαδή, παντού στην Ευρώπη. Ουγγαρία, Φιλανδία, ναι, είναι μια αληθής... Είναι αληθές αυτό που λες. Γι' αυτό στο νέο κύμα πρέπει να καθορίσουμε που θα, που θα είμαστε σε ποιον ας το πούμε, κομμάτι θα επικεντρωθούμε. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, προφανώς θα γίνει κάποια συζήτηση, κάποια ζήμωση ιδεών και θα βγει ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο ακόμα δεν, έχει προκαθορ... δεν είναι προ... προδιορισμένο. Ή τουλάχιστον έτσι, έτσι νομίζω. Φύγαμε από την πληροφορική και πήγαμε σε άλλα, άλλα κομμάτια. Δεν πειράζει, είναι πολύ όμορφη η συζήτηση που έχουμε. Πες μου, πες μου Ανδρέα μου, για, σύ, για σένα, είσαι παντρεμένος, έχεις, έχεις παιδιά, είσαι ελεύθερος. Τι, πώς είναι η προσωπική σου ζωή. Είμαι παντρεμένος, έχω έναν κοριτσάκι, είναι 11 χρονών. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Εντάξει, τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την κυπουρική, με την μαγειρική, με μέρος συντεχνής DJI. Έχουμε ίδια κοινά ενδιαφέροντα. Πολύ πολύ ευχάριστο. Τι μουσική παίζεις? Από όλα. Και είσαι και παφίτης. Είσαι από την Πάφο. Όχι, είμαι λευκοσιάτης. Αλλά μένει στην Πάφο. Όχι, μένω ακάκι. Α, εγώ νομίζω ότι ήσουν στην Πάφο, να σου πω την αλήθεια. Όχι, όχι, είμαι λευκοσιάτης. Α, είσαι λευκοσιάτης, εντάξει. Δεν ξέρω, ποιος μου το είπε. Κάποιος μου είπε ότι είσαι παφίτης και του λέω και εγώ... Μπορεί να έγινε συγχύση με κάποιον άλλο. Εσύ τώρα είσαι Φιλανδία. Όχι, είμαι στην Πάφο. Έχω μετακομίσει από τη Φιλανδία και έχω έρθει πίσω μετά από 20 χρόνια. Και είμαι εδώ στην Πάφο που είναι το μητρικό μου σπίτι, το σπίτι της μητέρας μου. Εσύ είσαι στην 70 με Επιτροπή. Ακριβώς. Είμαι και εγώ μέσα στην στην Επιτροπή, αυτή την πρώτη. Σε ποια ομάδα πήγες σε ομάδα ή... Έχω εκφράσει, τη... Έχω... θα ήθελα να είμαι στον τομέα των νεόφυτων επιχειρήσεων λόγω ειδικού ενδιαφέροντος για τα startups και για την επιχειρηματικότητα των νέων ή γενικά για την επιχειρηματικότητα. Ναι, είναι ε... ένα τομέας ο οποίος υπάρχει σοβαρά. Δεν υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι να ασχολούνται με αυτό το θέμα και είναι καλό να το ασχολείσαι. Διάβασα, τη, διάβασα το τελευταίο report για το startup ecosystem της Κύπρου που εκδόθηκε από την PwC 
και είχε ενδιαφέρον ε, δεδομένα μέσα ε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί οι αριθμοί να δείχνουν ότι υπάρχει επιχειρηματικότητα αλλά δεν υπάρχει στην επιχειρηματικότητα που είναι για export υπάρχει επιχειρηματικότητα για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή να πας να ανοίξεις ένα καφενείο, μια καφετέρια και αυτός επιχειρηματίας είναι αλλά άμα δεν το κάνει franchise και δεν το πάρει και το πάει στο Λίβανο δεν πρόκειται να δημιουργήσει εισόδημα για το καλό του συνόλου δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ Ναι καταλαβαίνω δυστυχώς δεν 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 επενδύσε τεχνολογία δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα που έχουν και στι εταιρείε. Βλέπουν την ε, τεχνολογία σαν έξτρα κόστο, το οποίο δεν πρέπει να επιβαρυθούν. Το ίδιο και με τεχνολο, τεχνολογικέ ιδέε εξελιγμένε, δεν έρχονται να εφαρμόσουν στην Κύπρο. Ή, υπάρχουν πολλά πράγματα που να γίνουν στην Κύπρο, τα οποία επιχορηγούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ όμω δεν γίνεται εκμετάλλευση σωστή των επιστημόνων και των, των, των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ε... ότι δεν υπάρχει και επαρκή εκπαίδευση στο, από το δημοτικό ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο σχετικά με το τι σημαίνει να, να κάνει ένα startup, μια, μια, μια επιχειρηματική δράση που θα αποσκοπήσει σε μια παγκόσμια αγορά και όχι μόνο στην τοπική αγορά τη δική μας. Ναι, ας πάρουμε παράδειγμα το γειτονικό Ισραήλ, το οποίο είναι μια μικρή χώρα η οποία επενδύει σε τεχνολογία, η οποία έχει βγει εκτός συνόρων και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Δηλαδή το Ισραήλ επενδύει συνέχεια σε τεχνολογία, ειδικά σε, για θέματα ασφάλειας. Ε, είναι από τις πιο δυνατές χώρες τώρα σε θέματα ας πούμε, ασφάλειας ε, τόσο για χώρων τόσο και για, για διαδίκτυο ας πούμε η εταιρεία η Checkpoint που είναι κολοσσός για φαϊαγός είναι Ισραηλίτικη ας το πούμε ναι, ναι, ναι. Ε, και όχι οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, Microsoft, Dell, IBM έχουν επενδύσει στο Ισραήλ. Δηλαδή εργοδοτούν επιστήμονες οι οποίοι ε, ε, κάνουν project για τις μεγάλες εταιρείες. Δυνατά projects. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις, διάβασα τα τελευταία νέα για την... Ε ίδρυση αυτού του Υφυπουργείου Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Ε, και το είδα με καλό μάτι, αλλά και με αρνητικό μάτι, να σου πω την αλήθεια, για τον λόγο ότι η παρατήρηση δική μου είναι ότι αφού υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι εδώ πέρα, έχουμε ανθρώπους σαΐνια, διαμάντια, ε, καλούς ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, ε, σπουδασμένοι ημί, αλλά με εμπειρία. Αυτό που λείπει είναι αυτό που λέμε venture capitalist. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι, οι επενδυτές οι οποίοι θα πάρουν το ρίσκο, θα ξέρουν το παιχνίδι το, του venture capitalist που είναι πάρα πολύ ρίσκοι και θα επενδύσουν σε ομάδες να αναπτυχθούν. Δηλαδή τι να το κάνει στο υφυπουργείο άμα δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά να πέσει, να επενδύσει κατευθείαν σε έναν ambition, φιλόδοξο, νεαρό επαγγελματία. Είναι δώρο άδρων. Ναι, υπάρχουν πολλές προοπτικές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όραμα ούτε στόχους να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, υπάρχει τεχνολογία που μπορείς να εκμεταλλευτείς, αλλά δυστυχώς δεν την αξιοποιούμε. Ας πούμε, παράδειγμα, τα drones, το οποίο για να κάνεις ένα drone είναι πολύ εύκολο και να το προγραμματίσεις. Έχουμε αναφυσίσει την Τουρκία να βγει μπροστά. Τη στιγμή που έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε, ας το πούμε, και τα resources για να, για να είμαστε εμείς, για να είχαμε εμείς την πρωτοπορία, όχι η Τουρκία. 
Δηλαδή είναι το μίση που μπορεί εύκολα να τους αναπτύξεις και δεν χάζεται πολύ κόστος. Αλλά εντάξει δεν υπάρχει το όραμα, δεν υπάρχουν οι στόχοι, δεν υπάρχει... Η φιλοδοξία. φιλοδοξία, ναι ακριβώς. Άσχομαι στην Κύπρο, γι' αυτό πρέπει εμείς σαν νέο κίνημα να το να το εμπεδώσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ότι υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν, υπάρχουν ε, πόροι που μπορείς να εκπαναλευτείς. Ή ας πούμε μια χώρα η οποία ε, 300 μέρες το χρόνο είναι ηλιόρουστη και όσο λόγος να ακόμα να χρησιμοποιούμε όριχτα κάψιμα για... Καλά, αυτό είναι το πιο... Ή... Αυτό είναι το πιο απαράδεκτο πράγμα το οποίο αντικρίζει κάποιος όταν έρχεται στην Κύπρο. Η χώρα του ήλιου και δεν, 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 παρα, δεν εξάγουμε ηλιακή ενέργεια που έχει παραχθεί από τον ήλιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν υπήρχαν υποδομές αυτές μαζί με ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή, αυτή η χώρα θα λειτουργούσε δωρεάν να το πούμε. Θα υπήρχαν τα τα, τα ευρωβαλταγιά για, για την ηλεκτρική χρήση ή και για βιομηχανική χρήση και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα φορτίζουν τα δωρεάν από το δίχτυο θα ήσουν θα χειάζεις δωρεάν ενέργεια δεν θα χρειάζεται ούτε πετρέλαιο, ούτε γκάζι ούτε τίποτε αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δεν υπάρχει όραμα ή ένα άλλο παραδείγμα, θα μπορούσα να πούμε είναι η ηλεκτρική το πλεόνασμα να το βάζουν πούμε σε σπίτια ε, φωτοβολταϊκά και να παίρνουν αντί ας πούμε ολογαρμός να ενικαιογράφουν του συστήματος το, το φωτοβολταϊκό που μπήκα στο σπίτι. Άρα... Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν, υπάρχουν πόροι που μπορείς να τους αξιοποιήσεις διαφορετικά. Δηλαδή είναι προς όφελος της, της χώρας σου, όχι προς όφελος μιας μερίδας ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί ανακυκλώνονται συνέχεια και αποφελούνται συνέχεια ανήβη. Κάποιοι μας θέλουν εξαρτημένους. Κάποιοι μας θέλουν εξαρτημένους. Αυτό είναι. Γι' αυτό μου πρέπει να από το κουτί, δηλαδή να βγει σκέψη από το κουτί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σαν Κύπρος που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή μια μικρή χώρα ε, θα, θα, θα μπορούσε να είναι παράδεισος από, όλους, από όλες τις πλευρές. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όραμα, δεν έχουμε στόχους, δεν, είναι όλα, όλα λειτουργούν ε, στο, στο κουτουρού αυτού μας. Στο, στο, ε, τεχνικά δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει το όραμα. Θα πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το όραμα και να πείσουμε και τους υπόλοιπους ότι είναι ένα καλό, ένας καλός δρόμος για να φτιάξουμε μια άλλη Κύπρο. Έχει, Αλλά εδώ είμαστε... Ναι, πες μου Αντρέα μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που να, να κάνουμε για να τους δείξουμε ότι εμείς έχουμε, έχουμε τη διαφορετική προσέγγιση η οποία είναι για το καλό του συνόλου, όχι για το καλό ορισμένων ατόμων. Δεν ξέρω, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης έχω συμφωνήσει απολύτως σε ό,τι έχεις πει ε, με βρίσκεις δηλαδή σύμφωνο με όσα λες ε, Ίσως εμείς οι κομπιουτεράκηδες να κινούμαστε στο ίδιο frequency Στην ίδια συχνότητα που λένε Ε, μάλλον, ε, ε. <laughs> Αλλά έχουμε φτάσει ήδη στα 50 λεπτά της συζήτησής μας Και δεν θέλω να σε κουράσω παραπάνω ε, Και δεν Εντάξει, θέλω να κάνω και τι Μπορώ να συζητούμε και ώρες για αυτά τα θέματα Σίγουρα, Εντάξει, σίγουρα θα ήταν καλό να γίνει κάποια παρουσίαση γραπτή, αν συμφωνείς. Δηλαδή yeah. εμείς που έχουμε μιλήσει να κάνουμε και μια γραπτή παρουσίαση την οποία θα περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε. 
Πάνω σε ποιο θέμα, μη, να συγκεντρωθούμε σε ένα θέμα, ναι, συμφωνώ, να τα πιάσουμε όλα, ίσως θα ήταν πολύ μεγάλη δουλειά για δύο άτομα. Ε, όχι, να γενικό, να πούμε για το όραμα του καθενός, τι, ε, τι θέλει να γίνει, πώς το βλέπει το όλο, το όλο θέμα του νέου κυμμάτος. Δηλαδή, ε, ποιες είναι οι, οι προσδοκίες του αυτών των νέων κίνημα. Σιγά σιγά τα χτίζουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Ε, Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για, τα, για το χρόνο που αφιέρωσες σε αυτή την υπέροχη συζήτηση. Θα ήθελα, σε πάρα, θα ήθελα πάρα πολύ να σε συναντήσω και από κοντά. Ελπίζω στην επόμενη συνάντηση ε, να βρεθούμε και να τα πούμε ε, και από κοντά. Θα μάθουμε μεσόν της 15, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπράβο, ναι, έχουμε, έχουμε συνάντηση στις 15 στη Λεμεσό, αλλά δεν ξέρουμε την ώρα, θα πρέπει να μάθουμε την ώρα. Ε, εντάξει, μάλλο θα είμαι παρόν, ειδικά αν είμαι ε. από εγώ, νομίζω είμαι, είμαστε, είμαστε ενωκοί για να δώσουμε το παρόν μας. Ακριβώ. Ε, θα γνωριστούμε ένα κοντά, σίγουρα. Και φτάσει, ελπίζω εντός 15 να είμαστε ενωκοί, όλοι να, να βρεθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνουμε... Και εγώ σε ευχαριστώ για την ώρα και την προσπάθεια που καταβάλεις για το καλό, για το κοινό καλό. Γιατί εντάξει εμείς δεν, δεν μας ενδιαφέρει το προσωπικό συμφέρον σε αυτήν τη φάση. Εμείς αυτό που κοιτάζουμε μπροστά είναι το γενικό καλό. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από το προσωπικό συμφέρον και... Αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Ότι αυτό ο τόπο χρειάζεται να γίνουν πολλά ώστε να υποφεληθεί το σύνολο του του λαού. Όχι ορισμένοι άτομα μόνο. Αυτό λέγεται και ενεργό πολίτη. Αυτό. Ακριβώ. Λοιπόν, στο επανειδήν και τα λέμε στι 15. Όχι, ναι. Καλή νύχτα σου. Καλή νύχτα. Γεια.